0: Laut gedacht – eine Podcast-Reihe von A wie Amüsantes bis hin zu Z wie Zeitgeistkeule. Redaktion Barbara Winter, Sprecherin Lille Adams. Corona – die gewaltige Wut der Frauen. Es ist verdammt schwer, die weibliche Corona-Wut in Worte zu fassen. Schon wieder drängen sich Männer und ihre völlig zweitrangigen Bedürfnisse in den Vordergrund. Ja, ich sage zweitrangig. Die Wirtschaft ist nicht alles. Schon gar nicht die, die hinter uns liegt. Wir tun gerade so, als ob dieses hinter uns liegende, miese, ausbeuterische Wirtschaftssystem alternativlos sei. Nur diejenigen fordern das, die überproportional davon profitieren. In der Regel hauptsächlich mächtige Branchen und Männer. Die Belange von Frauen und Kindern rangieren in diesem männerdominierten Wirtschaftssystem ganz weit hinten. Und das, wo es gerade wieder die Frauen sind, die die Krise managen. In Pflegeberufen, in Krankenhäusern, an den Supermarktkassen, zu Hause im Homeoffice, wo sie den Haushalt schmeißen, die Kinder nebenbei versorgen und jetzt auch noch den Job von Lehrern machen. Das scheint in der Männerwelt niemanden aufzuregen. Im Gegenteil. Für die meisten Männer gehört sich das wohl so. Gleichberechtigung in der Corona-Krise? Nicht in Deutschland. Welcher Wirtschaftsboss, bitteschön, sitzt schon im Homeoffice? Welcher Wirtschaftsboss bzw. welcher Mann hütet oder unterrichtet seine Kinder zu Hause? Jeder Mann bzw. Wirtschaftsboss würde sich diese Mehrbelastung bzw. Überbelastung, die Frauen eigentlich schon immer zu tragen haben und jetzt in der Corona-Krise noch viel, viel mehr, doppelt und dreifach bezahlen lassen. Viele Frauen sind nicht nur Arbeitnehmerinnen, sondern auch Mutter, Hausfrau, Familienpflegerin, Psychotherapeutin, Kindergärtnerin, Lehrerin und Finanzjongleurin. Acht Jobs in einem. Welcher Mann würde sich das zumuten lassen, ohne entsprechende Gegenleistung? Das was Frauen derzeit leisten und wieder nur als ganz normal angesehen wird, wird bei Männern als Sonderleistungen hoch dotiert. Was? Ich soll rund um die Uhr für die Firma arbeiten? Samstags und sonntags und auch noch nachts? Das macht einen Boniaufschlag von XY Prozent. Sie wollen auch noch von meinen anderen weitreichenden Qualifikationen profitieren, die nicht zu meiner Arbeitsplatzbeschreibung gehören, Tja, Boss, auch das geht nur gegen einen Aufschlag von XY Prozent. Sie wollen, dass ich auch noch die komplette Verantwortung für das Wohlergehen der gesamten Belegschaft übernehme? Gerne, Boss, aber nur gegen einen Aufschlag von XY Prozent. Da frage ich mich aufgebracht, was läuft hier eigentlich noch immer so unverschämt falsch in Deutschland? Wie kann es sein, dass hier wieder ein so unverschämt einseitiger und sinnloser Druck von Seiten ganz bestimmter Wirtschaftsindustrien aufgebaut und ausgeübt wird? Allen voran die Wirtschaftsbosse der sogenannten Schlüsselindustrien, die seit Jahren wichtige Entwicklungen und Innovationen verschlafen haben, sich auf ihre nicht verdienten Superbonis ausruhen und immer nur nach dem Geld der Steuerzahler rufen, wenn es eng wird. Allen voran die Wirtschaftsbosse der sogenannten Schlüsselindustrien, die seit Jahren wichtige Entwicklungen und Innovationen verschlafen haben, sich auf ihren nicht verdienten Superbonis ausruhen und immer nur nach dem Geld der Steuerzahler rufen, wenn es eng wird. Allen voran dieser unselige Herr Dies von VW. potzt in einem Moment in einem Fernsehinterview, feist mit den VW-Rekordgewinnen von 2019 nur um im nächsten Moment schon wieder nach staatlichen Kaufprämien zu schreien, um den Absatz seiner komplett an den Bedürfnissen der Bürger und des Zeitgeistes vorbei designten Autos anzukurbeln. Sehr geehrter Herr Dies, gehen Sie doch bitte nach China, Ihrem bevorzugten VW-Lieblingsabsatzmarkt, und schreien Sie doch bitte dort nach Subventionen. In Deutschland Subventionen kassieren, um dann den Chinesen in den Arsch zu kriechen? Danke, nein. Oder die feisten Bosse der Fußball-Bundesliga. Für Geisterspiele sind sie bereit, auf eigene Kosten Millionen auszugeben. Sogar Corona-Tests ihrer Spieler zu finanzieren. Für alles unterhalb der ersten Bundesliga ist wie immer kein Geld da. Sollte es durch diese Geisterspiele zu einer neuen Corona-Welle kommen, Wer kann schon kontrollieren, was überbezahlte, luxusgesteuerte Kicker in ihrer Freizeit tun? Dann soll der Steuerzahler auch wieder für diese Unvernunft bluten bzw. mit Social Distancing dafür büßen. Fußballspiele sind so notwendig wie ein Kropf. Zumindest so lange, wie das Wohl von Frauen, Kindern, Eltern in dieser missachtenden Männerwelt keine Rolle zu spielen scheint. Solange systemirrelevante Fußballspieler mit obszönen Millionengehälter belohnt, bestimmte Wirtschaftszweige krass fehlsubventioniert werden, Millionen Frauen in systemrelevanten Berufen aber zu Tode gespart werden und keinerlei Aufwertung bzw. Berücksichtigung erfahren, gibt es kein Verständnis mehr für männliche Luxusprobleme. Keiner. Dieser unangenehm penetrant in die Öffentlichkeit drängenden Wirtschaftsbosse, keiner dieser Fußballbonzen, keiner der männlichen Politiker, hockte während Corona zu Hause im Homeoffice und versuchte Job, Haushalt, Kinder und Homeschooling unter einen Hut zu bringen. Das ist Stress. Das ist eine Superbelastung und eine wirkliche Leistung. Das taten Millionen weit weniger gut finanzierter und abgesicherter Frauen. Kein Wort zu deren Bedürfnissen. Kein Wort darüber, wie man das zumindest finanziell regeln, absichern und honorieren könnte. Nur lauwarme Dankesworte. Und dann das übliche, gehen wir schnell weiter, für die sich keine Frau, kein Kind, keine systemrelevante Arbeitnehmerin etwas kaufen kann. Stattdessen soll es nach Willen der Männer am besten nach der Krise für Frauen genauso weitergehen wie vorher. Weiterhin unbezahlte Mehrarbeit, Überbelastung bzw. Unterbezahlung. Frauen tragen die Verantwortung für Heim, Mann, Kinder und die zu pflegenden Eltern. Das fette Honorar und die Lorbeeren stecken aber Männer für sich ein. Männer sind hoffnungslos überbezahlt. Alle Männer. Angesichts dessen, was sie wirklich leisten und worüber sie nur heiße Luft ablassen. Männer schmücken sich mit den Lorbeeren, die eigentlich den Millionen Frauen gebühren, die im Hintergrund die ganze Corona-Scheiße wuppen. Ich fordere, dass Hausfrau und Mutter ab sofort als sozialversicherungspflichtiger Beruf anerkannt wird. Ein Vollzeitberuf inklusive Schicht-, Nacht- und Feiertagszulagen. Wir wissen alle, was nichts kostet, ist vor allem bei Männern nichts wert. Schluss mit der männlichen Sichtweise, in der der top hausfrau nichts gilt, aber wie selbstverständlich erwartet wird. Eine Hausfrau ist Mutter, Krankenschwester, Lehrerin, Köchin, Putzfrau, Psychotherapeutin und Finanzberaterin in einem. Sieben bis acht Berufe in einem. Jeder Mann, der das künftig nicht so sieht, muss sofort mit seiner Frau, Partnerin, die Rollen tauschen. Der Beruf Hausfrau und Mutter muss sozial versichert werden. Wer den Staat, also die nächste Generation, den nächsten dringend benötigten Steuerzahler großzieht, muss so entlohnt werden, wie es dieser Herkulesaufgabe samt der Verantwortung gebührt und angemessen ist. Hausfrau und Mutter muss entweder durch ein bedingungsloses Grundeinkommen abgesichert werden oder durch gleichwertige, vom Staat geleistete Ersatzbezahlung. Und zwar in angemessener Höhe, gemäß der Bedeutung der Tätigkeit, die jede Frau wahrnimmt, wenn sie den nächsten Steuerzahler, den nächsten Arbeitnehmer großzieht. Das nenne ich eine wirkliche Lebensleistung. Dagegen nimmt sich jeder hochdotierte Männerjob wie ein überbezahlter Spaziergang aus. Wenn der Staat die Bezahlung für die Hausfrau übernimmt, kann gerne das Gehalt des Mannes entsprechend gekürzt werden. So ist jede Hausfrau finanziell unabhängig, kann samt den Kindern von heute auf morgen gehen, wenn der Mann wieder mal nur glaubt, Pascha sein zu dürfen, weil er acht Stunden bei der Arbeit war. Mal ganz abgesehen davon, dass Frauen auch die einzigen sind, die überhaupt Leben gebären können. Wo bleibt die Wertschätzung dafür? Wieso wird eine solch herausragende weibliche Lebensleistung von Männern seit Jahrhunderten als Selbstverständlichkeit eingestuft und oftmals sogar noch dafür benutzt, um Frauen abzuwerten bzw. zu diskriminieren? Man stelle sich nur mal vor, Männer trügen die gleiche Belastung und Verantwortung wie Frauen. Kein Mann wäre bereit, sich für einen Hungerlohn aufzuopfern, seine enorme Lebensleistung schmähen und obendrein noch kleinreden zu lassen. Im Gegenteil, Männer würden die Hand aufhalten und für jeden Fingerstreich Geld verlangen. Bereits in normalen Berufen werden Männer ohne jegliche Mehrbelastung, besser bezahlt als gleichqualifizierte Frauen. Stellen Sie sich nur mal vor, wie teuer das erst würde, wenn sich Männer alles bezahlen lassen würden, was Frauen extra leisten. Es muss endlich Schluss sein mit der männlichen Deutungshoheit darüber, welche Arbeit viel wert ist und welche nicht. Schluss mit männlichen Selbstverständlichkeiten. Schluss mit, die Wirtschaft muss florieren, während die Bedürfnisse von Frauen und Kindern weiterhin nichts zählen. Und mit nichts meine ich nichts. Welcher vernünftige Staat kann es sich leisten, seine Zukunft so zu verspielen? Frauen bekommen die Kinder, Frauen ziehen die nächsten Arbeitnehmer groß. Ich will in keiner Zeitung mehr lesen müssen, was großspurige Versagermanager oder Fußballmillionäre für Luxusprobleme haben. Ich will sofort nur noch hören und lesen, »Bedingungsloses Grundeinkommen bzw. ein vom Staat getragenes, sozialversicherungspflichtiges Entgelt für alle Hausfrauen und Mütter« ich will hören, wie man Frauen und Kindern das Leben erleichtert. Ich will hören und lesen, wie man diese Corona-Krise nutzt, um das alte, marode Männerwirtschaftssystem endlich abzuschütteln, um es durch ein zukunftsfähigeres, tragfähigeres, gerechteres System zu ersetzen. Hierarchie, Patriarchat, maximale Ausbeutung von Natur. Umwelt, Tieren und Menschen, funktioniert nicht mehr. Egal, wie oft und laut das abgehalfterte Wirtschaftsbosse mit maximalem Mediendruck noch fordern mögen. Frauen wollen endlich eine Zukunft, die für alle, vor allem aber für Frauen und Kinder, besser funktioniert. Frauen wollen eine Zukunft, die auch für die Umwelt, Fauna, Flora, die Ozeane, ja sogar für den bereits zugemüllten Weltraum funktioniert. Jetzt wäre die beste Chance, neue Leitplanken zu setzen. Die ganze Welt hält derzeit still. Dieser sinnlos, nur noch sich selbst gehorchende, außer Rand und Band geratene und nur noch der Ausbeutung dienende Wettbewerb ist endlich ausgesetzt. Jetzt wäre die Chance, tragfähige Zukunftskonzepte zu entwerfen, und zwar für jeden Bereich. Angefangen bei digitaler Bildung, über den notwendigen Umbau der Wirtschaft, denn Robotik und künstliche Intelligenz werden durch Corona noch schneller zum Einsatz kommen als bisher angenommen und Millionen Menschen arbeitslos machen, aber auch die finanzielle Absicherung der Bürger durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Deutschland gibt jedes Jahr ca. achthundert Milliarden Euro für alle Sozialtransferleistungen aus. Diese 800 Milliarden Euro umfassen alle Leistungen, wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld, Renten, Arbeitslosengeld, Hartz IV, aber auch Subventionen für Landwirtschaft oder sonstige Schlüsselindustrien, genauso wie die Schutzschirme für Unternehmen, die gerettet werden müssen. Diese 800 Milliarden Euro Steuergelder könnten auch als bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlt werden. Das wären für jeden Bürger zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Damit könnten die existenziellen Grundbedürfnisse eines jeden Bürgers gedeckt werden. Also Wohnen, Wärme, Essen, Trinken. Alles Einkommen was über dem bedingungslosen Grundeinkommen liegt, wird wie gewohnt weiterhin versteuert. Bereits heute ist genug Geld da, um ein BGE zu finanzieren, ganz ohne, dass die Wirtschaft daran zugrunde geht. Im Gegenteil. Die Gesellschaft würde durch ein BGE sogar entlastet, denn aus Pilotversuchen weiß man, dass ein BGE Menschen gesünder macht. Krankenkassen würden entlastet. Kosten für Kriminalität und Gewalt. Senken, genauso wie die Kosten für den gigantischen Verwaltungsapparat. Die Menschen hätten nicht mehr das Gefühl, sozial ungerecht behandelt zu werden. Ganz zu schweigen von den nicht monetär bezifferbaren Gewinnen, die entstehen, wenn Menschen nicht mehr in ermüdenden Lohnsklavenjobs gefangen sind, sondern kreativ und erfinderisch tätig werden können. Der Innovationsschub wäre enorm. Auch das Parteien- und Politiksystem könnte durch ein BGE reformiert werden. Wer finanziell unabhängig ist, kann sich selbst in der Politik bzw. für das Allgemeinwohl einbringen. Stichwort griechische Volksdemokratie. Per Losverfahren werden ganz normale Bürger dazu bestimmt, innerhalb eines Bürgerkomitees mitzuwirken und ein Problem zu lösen. In diesen Komitees müssen sich Gegner, Befürworter und Sachverständige gegenseitig anhören und gemeinsam eine Lösung finden, mit der alle Teile, also Gegner und Befürworter, leben können. Die Ergebnisse solcher Bürgerkomitees werden dann zur Volksabstimmung vorgelegt. Irland macht es bereits vor. Dort wurde die Homo-Ehe eingeführt, ausgerechnet im erzkatholischen Irland, nachdem sich das dafür zuständige Bürgerkomitee dafür ausgesprochen hatte. Corona bietet unglaubliche Chancen. Statt sich mit Konzepten der Vergangenheit aufzuhalten, sollte man sich lieber mit neuen, besseren Konzepten beschäftigen. Alle Staaten dieser Welt halten gleichzeitig inne. Der irrsinnige, menschenschädigende, sinnlose Wettlauf wurde durch Corona gestoppt. Jetzt böte sich die Chance, das, was in den vergangenen Jahrhunderten falsch und sich längst zu Tode gelaufen hat, auf ein neues Fundament zu setzen. Auf Gleise, die in die Zukunft führen und nicht zurück in eine Vergangenheit, die nur für eine Minderheit wirklich gut funktioniert hat. Die Wirtschaftsweise der Vergangenheit wird in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Wer das jetzt nicht erkennt, der ist als erstes weg vom Fenster. Wenn ich mir anschaue, wie derzeit nur wieder den rückwärtsgewandten, aber umso lautstärker rufenden Männern das Podium bereitet und das Ohr geliehen wird, dann sehe ich Schwarz für die einstmals mächtige Wirtschaftsnation Deutschland, aber auch für den restlichen Westen. Vorsichtige Stimmen, die sagen Unterschätzt das Virus nicht, werden platt gemacht. Wirtschaft ist wichtiger als Gesundheit und Vorsicht. Alte Männer erdreisten sich von Alternativlosigkeit zu reden, wenn es um das Wiederbeleben eines bereits im Sterben liegenden, röchelnden Wirtschaftssystems geht. Der Patient unser altes Wirtschaftssystem, ein staatlich legitimiertes Schneeballsystem, wird von den gleichen Männern erst dann aufgegeben werden, wenn es vor lauter Ausbeutung kollabiert. Statt rechtzeitig und planvoll umzuschwenken, solange ein gesellschaftlich verträgliches Umschwenken noch möglich ist, wird das alte Pferd lieber gnadenlos zu Tode geritten. Wie lange will man mächtigen, aber immer nur auf kurzfristigen Gewinn schielenden Wirtschaftsbossen die Bühne geben, um sich lautstark bemerkbar zu machen? Wo ist die Bühne für die Millionen systemrelevanten Menschen, vor allem Frauen, die weit vernünftiger, nachhaltiger, klüger und gerechter agieren als diese wenigen Wirtschaftsbosse, denen völlig zu Unrecht eine solche Macht- und Deutungshoheit eingeräumt wird? Das Urteil von Virologen und Wissenschaftlern wird angezweifelt. Das Urteil von Wirtschaftsbossen, die unsere Gesellschaft mit ihren Fehleinschätzungen schon mehrfach an den Rand des Ruins gebracht haben, scheint hingegen wie in Stein gemeißelt zu sein. Wie lange hält man dieser kurzsichtigen Männerelite noch die Stange? Jede schwäbische Hausfrau kann ehrlicher und nachhaltiger wirtschaften als all diese überbezahlten Manager, deren Innovationen nur darin bestehen, mit Arbeitsplatzabbau zu drohen, um weitere Subventionen zu erpressen. Egal ob diese Subventionen nun Schutzschirm, Systemrelevanz oder Abwrackprämie heißen. Es widert einfach nur noch an, wie nachweislichen Betrügern immer wieder das Steuergeld hinterhergeworfen wird, ohne damit wirkliche und nachhaltige Verbesserungen zu erreichen. Dieses Steuergeld wäre in einem bedingungslosen Grundeinkommen zigmal besser angelegt. Die Wirtschaft wäre von heute auf morgen ihrer Erpressungsgrundlagen beraubt. Aber selbst sie... Die Wirtschaft würde von einem BGE profitieren, denn der ewig lähmende finanzielle Druck, die Arbeitnehmerverantwortung, würde dadurch gemildert. Krisenzeiten wären einfacher zu überstehen, weil jeder Bürger statt Kurzarbeitergeld ohnehin ein bedingungsloses Grundeinkommen bekäme. Da auch Frauen und Kinder über ein BGE verfügen, wäre das Familieneinkommen mehr als gesichert. Eine vierköpfige Familie hätte so, selbst in Krisenzeiten, ein Einkommen von 3 bis 4.000 Euro zur Verfügung. Niemand würde in existenzielle Not geraten. Unternehmen müssten kein Kurzarbeitergeld beantragen oder Millionen Menschen entlassen. Alles Steuergeld, das der Staat in Corona-Zeiten ausgibt, völlig unkontrolliert und oftmals auch ungerecht, denn Frauen, die in Corona-Zeiten wieder einmal die Hauptlast tragen, profitieren kaum davon, wären in einem bedingungslosen Grundeinkommen tausendmal besser und organisierter angelegt. Vor allem wäre ein BGE gerechter und nachhaltiger. Deshalb muss endlich Schluss sein mit der überproportionalen Medienpräsenz von überlaut blökenden, rückwärtsgewandten Wirtschaftsbossen und Vertretern rein männlicher Interessen. Es gibt hier einen katastrophalen Disproporz zwischen unterschiedlichen Bedürfnissen. Männer fordern zu viel und oft genug das Falsche. Frauen fordern zwar das Richtige, aber meist zu wenig – und bleiben dann auch noch unerhört mangels Lobby. Der Dysproporz zwischen männlichen und weiblichen Bedürfnissen spiegelt sich überall wieder. Die existenziellen Bedürfnisse von Frauen und Kindern wurden schon außerhalb von Corona-Zeiten gering geachtet, während der Corona-Zeit aber noch viel mehr. Es muss endlich Schluss sein mit dieser männlichen Achtlosigkeit, dieser männlich-egoistischen Geringschätzigkeit, Überheblichkeit. Einseitig dominierende männliche Interessen müssen vehement zurückgedrängt werden. Mikrofone und Kameras dürfen nicht mehr dem am lautesten blökenden Platzhirsch hingehalten werden, denn Geblöke dient nicht der Allgemeinheit, sondern nur dem Platzhirsch. Öffentliche Präsenz, egal ob es dabei um die Themensetzung oder Medienauftritte geht, braucht mehr weiblichen Einfluss, mehr Beteiligung von normalen Bürgerinnen und Bürgern, mehr Schwarmintelligenz und deutlich weniger männliche Machtintelligenz. Was wir nicht mehr brauchen, schon gar nicht mehr in Zeiten von Corona, ist hierarchisches, eitles Gockelgekröse. Wer Eier ernten will, muss die Bedürfnisse der Hennen in den Vordergrund stellen. Wer hingegen ständig nur dem lauthalskrächzenden Gockel seine Aufmerksamkeit schenkt, erntet am Ende keine Eier, sondern einen riesigen rauchenden Misthaufen. Was wir brauchen ist also deutlich weniger männliches Gockelgekröse, dafür aber umso mehr weibliches, weil zwingend notwendiges Geht döns, fordert keine Frauenquote mehr sondern eine Männerbegrenzungsquote. Eine Männerbegrenzungsquote, die nachweislich das ungerechtfertigte Nach-Oben-Netzwerken von nur mittelmäßig qualifizierten Männern verhindert. Dazu bedarf es endlich viel vehementerem und lauterem weiblichen Gedöns. Schluss mit freundlichem Appeasement und Verständnisfalscherei bei Männern. Männer verstehen nur männisch, das heißt, 200 Prozent fordern, damit man sich bei 100 einigt. Frau muss mit ungeheuerlichen Forderungen schocken, den eitlen Gockelhaufen aufscheuchen und in Aufruhr versetzen. Nur so kommt etwas in Bewegung. Männliche Besitzstände, männliche Selbstverständlichkeiten öffentlich angreifen und radikale Beschränkungen fordern. Unmögliches ist sagbar geworden, auch in der Geschlechterdebatte, auch für Frauen. Die Taktik, Unmögliches Sagen und Hinterher Relativieren funktioniert nicht nur im Rechtsextremismus. Auch der Feminismus kann davon profitieren. Deshalb müssen zwei radikale Forderungen in die Öffentlichkeit getragen werden. Erstens fordert keine Frauenquote, sondern eine Männerbegrenzungsquote. Psychologisch gesehen werden Männer so in die taktisch ungeliebte Defensivposition gedrängt. Angriff ist Aktion. Verteidigung immer nur Reaktion. Psychologisch gesehen ist derjenige Stärke, der auf dem feindlichen Territorium agiert, anstatt nur auf dem eigenen Territorium zu reagieren. Zweitens. Männer verstehen nur ihre eigene Sprache, ihre männlichen Mechanismen. Als Pendant zum weiblichen Gedöns muss ein männliches Gockelgekröse-Bild in der Öffentlichkeit etabliert werden. Das klingt wie Kindergarten, hat aber gerade bei Platzhirschen eine durchschlagende Wirkung. Nichts hassen Platzhirsche so sehr, als lächerlich und nicht für vollgenommen zu werden. Das, was Platzhirsche Frauen ganz selbstverständlich zumuten, beleidigt sie selbst zutiefst und macht sie sauer. Nur wenn Platzhirsche ihre eigene bittere Medizin zu schlucken bekommen, ändert sich etwas. Und noch etwas sollten sich alle Frauen merken. Angriffe, Vorwürfe von Männern. Auch Partnern entschärft man niemals dadurch, dass man sie argumentativ oder logisch zu entkräften versucht. Allein schon der Versuch der Entkräftung wird bei Männern unbewusst als Sieg verbucht. Denn in der Logik der Männer ist schon erledigt bzw. hat Unrecht, wer verteidigen muss. Versuchen sie nicht das Argument des Mannes zu entkräften, sondern gehen sie ohne darauf einzugehen. Sofort zum Gegenangriff über. Platzieren Sie ungerührt Ihre Meinung, Ihren Angriff. Es geht anfangs nicht um Inhalte, sondern nur um die Form. Wer äußerlich stärker, aggressiver, Forscher auftritt, kann hinterher die Inhalte bestimmen. Es ist wie auf dem Tennisplatz. Jeder Ball, der kommt, wird sofort und ohne zu zögern knallhart retourniert. Denn wer den Ball hat, ist automatisch in der Defensive. Je öfter der Ball in der anderen Tennishälfte liegt, umso deutlicher wird die eigene Dominanz. Und nur einer solchen Dominanz, auch im Verbalen, sind Männer bereit, sich zu beugen. Erst dann kann es um Inhalte gehen. Aber Vorsicht! Sobald sie merken, dass die männlichen Bälle wieder häufiger in ihre Tennishälfte kommen, müssen sie sofort wieder in den verbalen Angriffsmodus wechseln. Das ist anstrengend, aber nur so funktioniert männisch. Es ist bitter, dass schon wieder Frauen gezwungen werden, eine andere Sprache zu lernen. Aber um die Kommunikationsform Weibisch zu lernen, fehlt Männern leider das Handwerkszeug bzw. die Biologie. Männer verfügen leider nicht im ausreichenden Maß über die dafür notwendigen empathischen weiblichen Rezeptoren. In diesem Sinne muss die öffentliche Vorgehensweise heißen Eitle Gockel schocken, laut, klar, vehement, und sehr öffentlich. Das Krähen eines Gockels muss überdönst werden. Nur weibliche Politik und weibliche Wirtschaft mit mächtigem weiblichem Gedöns bringen die Gesellschaft bzw. das Allgemeinwohl voran. Eindimensionales Gockelgegröße war gestern. Weibliches Gockelschocken ist das neue, mehrdimensionale Heute und Morgen. Música